0: Der Missionar war unterwegs nach jahrelanger, anstrengender, missionarischer Tätigkeit und Arbeit, war er unterwegs in einem gefährlichen Gebiet. Und plötzlich sah er sich einer großen Gefahr ausgesetzt, denn ein Rudel Löwen bedrohte ihn. In seiner Angst fiel er auf die Knie und betete, Gott, bekehre diese Löwen. Und das Wunder geschah. Die Löwen falteten ihre Pfoten und beteten. Und als der Missionar dann voller Freude aufstand, um die Löwen zu taufen, da hörte er, was die Löwen beteten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ein Witz. Ein Witz, um sich diesem spannungsvollen und spannungsreichen Thema ein wenig anzunähern. Mission. Kein leichtes Thema. Der christliche Glaube war von Anfang an missionarisch, also werbend für den eigenen Glauben. Und oft... Oder zu oft leider auf eine ungute Weise. Wenn man von etwas begeistert ist, so kenne ich das von mir, dann erzähle ich gerne davon ausführlich und überschwänglich und höre manchmal auch nicht auf damit, so dass es allen schon auf die Nerven geht und preise die Vorzüge einer Sache. So ähnlich, glaube ich, waren die frühen Christen drauf, die in ihren missionarischen Bemühungen und Bewegungen kaum zu bremsen waren, begeistert, hoffend, überschwänglich, erzählten sie von dem, was sie erlebt hatten, von dem, was sie umtrieb, von dem, was sie glaubten. in, Folge, in der Folge, in der Folgezeit, da war es leider oft so, dass die christlichen Missionsbewegungen und Bemühungen bedrückend waren, verurteilend, bisweilen kolonialistisch. Ich bin tatsächlich auch mal in die Fänge eines Missionars geraten und zwar am Berliner Hauptbahnhof, oben auf Gleis 15, da wo die S-Bahn fährt. Gleis 15, 16 fährt die S-Bahn und ich wollte nach Hause und sah schon von Weitem den jungen Mann, der mit ausdrucksstarkem Blick auf Leute zulief. Und ich ahnte schon, da stimmt was nicht. Ich sollte recht behalten, ich hatte nur nicht gewusst, dass mit mir etwas nicht stimmte, denn das wollte mir der junge Mann dann klar machen. Er lud mich ein, in seinen Bibelkreis zu kommen, und ich lehnte dankend ab. Und dann versuchte er, mich zu überzeugen. Ich erklärte ihm, dass ich schon in einen Hauskreis gehe, dass ich in eine Gemeinde gehe und dort mitarbeite und dass ich obendrein sogar noch Theologie studiere. Kurz, ich sei versorgt, sagte ich ihm. Das überzeugte ihn aber nicht, denn sein Bibelkreis sei besser, meiner sei bestimmt falsch, sagte er. Sein Bibelkreis sei auch besser als meine Gemeinde, die sei nämlich bestimmt auch falsch. Und vom Studium brauchen wir gar nicht erst zu reden. Gott sei Dank kam dann eine S-Bahn. Das war zwar die falsche Richtung, aber die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich und ich konnte aus dieser seltsamen und bedrückenden Begegnung entkommen. Sicher, ein Zerrbild eines Missionars. Aber leider haben auch Zerrbilder eine gewisse Grundlage, die dann verzerrt wird oder die hier fast schon karikaturesk zum Vorschein kommt. Im Themenbereich Mission, da haben wir, glaube ich, oft mit solchen Zerrbildern zu tun. Da wird etwas verzerrt, da werden Dinge überbetont. Ich lese den Predigtext aus Matthäus 28, die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums. Die Verse 18 bis 20, Matthäus 28, 18 bis 20, der sogenannte Missionsbefehl, ein grässliches Wort. Ich lese den Text und danach einen kurzen Kommentar dazu von dem Theologen und Poeten Kurt Marti. Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und machet alle Völker zu Jüngern und Jüngerinnen, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Indem ihr sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jetzt der Kommentar von Kurt Marti. So der Auferstandene. Die Christen, aber zu weltlich patriarchaler Herrschaft gekommen, die deuteten das allmählich anders, die deuteten es schließlich so. Christus ist gegeben alle Gewalt im Himmel, uns abendländischen Christen alle Gewalt auf Erden. So lasset uns hingehen, um alle Völker zu Christen machen, nach unserem Vorbild, indem wir sie taufen auf dem Namen unserer Zivilisation, indem wir sie halten, lehren, alles, was den Interessen und der Herrschaft der Weißen dient. Und siehe, wir wollen allerorts gegenwärtig sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Opfer dieser patriarchalen Gewalt Frauen, Opfer dieser christlichen Gewalt Juden, Opfer dieser rassistischen Gewalt die Menschen, die Kulturen der Zweidrittelswelt. Ich kann noch eine weitere Begegnung mit einem Missionar erzählen, und zwar ging es da um die Zusammenarbeit in einer Gemeinde. Und nach dem Händeschütteln, das ist so ein äh, archaisches Ritual aus längst vergangenen Zeiten, da begann er direkt abzufragen, was ich denn zum Thema Homosexualität denke. Dann fragte er, wie ich es mit wissenschaftlicher Theologie halte und dann mit der Bibelauslegung und dann erklärte er mir, warum ich in allen Punkten falsch liege und dann hatte ich keine Lust mehr auf eine Zusammenarbeit mit ihm. Was passierte da? Was passiert in diesen zugegebenermaßen Zerrbildern? Da übernimmt jemand die Deutung für mich. Mission wurde und wird oft verstanden als Erläuterung und Vermittlung eines Heilsweges. Das und so muss man glauben, wenn man dann eines Tages in den himmlischen Gefilden sein will. Da wurde dann Menschen und Menschengruppen erklärt, dass ihre Wege und Deutungen falsch waren und dann wurde ihnen erklärt, was richtig ist. Die Frage, wie sie die Sache selber deuten, was ihre Gedanken sind, wie ihre Erklärungen für ihr Leben sind, spielte keine Rolle. Menschen deuten aber ihr Leben, Menschen machen sich Gedanken, Menschen suchen Erklärungen und finden Erklärungen für das, was passiert ist. Menschen sind sinnproduktiv, Menschen suchen Deutungen und Menschen finden Deutungen. Und ganz oft kommt es beim Thema Mission zu einem Konflikt zwischen Selbstdeutung und Fremddeutung. Wenn einer von außen kommt und erklären will, was falsch ist und richtig, was wichtig und richtig und dabei die Selbstdeutung von Menschen nicht ernst nimmt. Ich glaube, dass da ein ganz wesentliches Problem liegt. Also dann besser nichts sagen, seine eigenen Überzeugungen hinterm Berg halten, das Thema Mission aufgeben? Nein, gerade nicht. Ich finde es gut, wenn Menschen Überzeugung haben und wichtig. Ich glaube, dass der christliche Glaube auch eine zutiefst befreiende Botschaft hat und ist. Und ich glaube, dass es falsch ist, Menschen ihre Lebensdeutung, ihre eigenen Gedanken wegzunehmen, ihnen vorsetzen zu wollen, was falsch und richtig ist. Ich glaube, es braucht einen neuen Ansatz, dass man neu darüber nachdenken muss, wie kann man miteinander ins Gespräch kommen. Der Theologe Theo Sundermeier hat vor etlichen Jahren einen, wie ich finde, sehr interessanten Ansatz formuliert. Den hat er Konvivenz genannt. Dieser Ansatz funktioniert mit folgenden Grundannahmen. Erste Grundannahme ist, ich habe eine Überzeugung, die ich teilen und mitteilen möchte. Und mein Gegenüber auch. Der oder die hat gewiss auch Gedanken und Deutungen und wer weiß, vielleicht sogar auch den Wunsch, mir davon zu erzählen oder mich zu überzeugen oder sogar bekehren zu wollen. Nächste Grundannahme. Ich möchte gar nicht bekehrt werden. Und wahrscheinlich mein Gegenüber auch nicht. Wir möchten einander begegnen, wir möchten uns austauschen über das, was uns bewegt, über das, was uns umtreibt, über das, was uns begeistert, über das, was unser Leben reich macht. Und wahrscheinlich wollen wir unsere Lebensüberzeugung nach dem Gespräch gar nicht ändern. Dieser Grundgedanke kann helfen, finde ich. Weil mir bewusst wird, in der Begegnung treffen immer Menschen mit Geschichten aufeinander, mit Lebensdeutungen, mit Mustern, mit Erklärung für das, was in Ihrem Leben passiert oder nicht passiert ist und warum, und diese Muster und Deutungen, die sind oft lange eingeübt. Und es besteht möglicherweise Interesse daran, sich auszutauschen, sich zu begegnen, miteinander zu sprechen, und möglicherweise besteht kein Interesse daran, das eigene Lebenskonzept komplett zu ändern. Nochmal, der Gedanke Konvivenz besagt, da begegnen sich Menschen die über das reden wollen, was sie im tiefsten Innern bewegt. Und das passiert in Begegnungen, in Gesprächen mit Menschen. Und das besagt weiter, da begegnen sich Menschen, die beide ein Anliegen haben, nämlich einander davon zu erzählen, vielleicht sogar einander zu überzeugen oder für ihre Sache gewinnen zu wollen. Aber das trifft aufeinander und das darf aufeinander treffen Und hinterher kann man auseinandergehen. Verändert von der Begegnung, ohne dabei sein komplettes Lebenskonzept über den Haufen geworfen zu haben. Mir gibt das Freiheit in der Begegnung. Freiheit von meinem Glauben zu erzählen, weil mich vieles an meinem Glauben begeistert, an Jesus, an den theologischen Gedanken, an Gemeinde und so weiter. Und Freiheit, weil ich weiß, mein Gegenüber hat alle Freiheit darauf zu reagieren. Die Meinung des Anderen, die wird mir dann wertvoll, weil die Person wertvoll ist. Die andere Meinung oder die eigene Meinung des Gegenübers ist kein Widerstand, den ich überwinden muss, den ich wegargumentieren muss, wo ich mir zu Hause schon überlege, wie kann ich auf diesen oder jenen Einwand reagieren und ihn mit Argumenten besiegen. Nein, muss ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ich kann nur einladen. Ich kann mich nur auf das Gespräch einlassen. Und dann kann etwas Unerhörtes passieren. Ich kann auch eingeladen werden. Dann ist das aber eine Begegnung. Keine Bekehrung. Das ist ein interessanter Punkt. Der Text, im, der Predigtext der beginnt mit einer Art Vorwort. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Man könnte auch sagen oder ergänzen, nicht euch, mir. Das heißt da, liebe Jüngerinnen und Jünger, liebe Nachfolger, da wo ihr Menschen begegnet, da soll das bitte eine Begegnung ohne Gewalt sein. Begegnungen ohne Gewalt sind Begegnungen auf Augenhöhe, wo man einander ernst nimmt und einander zugesteht, selber Deutungen finden zu können. Geht zu allen Menschen, sagt Jesus, macht Jünger, keine Christen, keine Protestanten, keine Katholiken, keine Baptisten, macht Jünger. Jesus hat Jünger gemacht, wie? Durch Begegnung, indem er mit Menschen unterwegs war, indem er sich auf Menschen mit ihren Deutungen eingelassen hat indem er Menschen mit ihrer Art und mit ihren Eigenheiten ausgehalten und geliebt hat, indem er mit Menschen gefeiert hat, indem er die Hochzeit zu Kana zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat, indem er ja mit, mit Menschen war. Ich finde diesen Gedanken faszinierend. Nicht den Glauben verstecken wollen oder müssen, sondern sich auf Begegnung einlassen. Begegnung, die beinhaltet, dass ich es mit einem Gegenüber mit eigenen Deutungen zu tun habe. Und das darf so sein und das ist gut so. Ich möchte zum Schluss noch einmal einen Text vorlesen von Kurt Marti, in dem zum Ausdruck kommt, was es heißt, dieses Anderssein auszuhalten. Warum? Weil Gott in sich selbst, in dem Gedanken der Trinität, diese Andersartigkeit in sich selbst aushält. Will denn Gott nicht Neugier erregen in uns, auf Wege, auf Weisheiten anderer, Liebt Gott denn nicht die wechselseitige Lernlust, die durch fremde Traditionen neue Möglichkeiten der eigenen Tradition entdeckt? Gott ist Gemeinschaft, weil Gott in sich selber Andersheit ist. Und so beziehungsreich in pluralem Austausch stimmt Gott mit sich überein, ist Shalom seit Urher, Gemeinschaft gegenseitigen Anderssein, frei von Berührungsängsten. Absolutheit? Ein Wahngebilde des Willens zur Macht, Giftmüll der Fanatismen. Absolut ist nichts, auch keine Religion. Absolut hieße ja losgelöst von Zeit, von Geschichte. Religionen sind aber gewachsene, vielgestaltige, zeitliche, geschichtliche Ausprägungen. Auch das Christentum ist nicht absolut. Religion, das ist Geschichte, in der wir wurzeln, Visionen, von der, denen wir zehren, Geist, der uns nährt, Bilder der Seele, alte Weisung und neue Horizonte, aber auch Fanatismus, Heuchelei, Patriarchat, Gräuelfratzen, Gottesgötzen, Psychoterror, der verkrümmt, Großinquisitoren, Arroganz moralischer Mehrheiten, Intoleranz. Dann also Toleranz? auf jeden Fall als Minimum, als Ausgangspunkt, sonst aber zu schwächlich dieses Wort, Duldung, Erduldung. Christus? Christus lebte und litt zu der ihm bestimmten Zeit, unter dem ihm bestimmten Volk, den Juden, und er wirkt, auferstanden für ein Dasein, das alle Geschöpfe erfreut, damit die Erde werde, wozu sie erwählt ist, ein Gottesplanet, durch Christus, sage ich, ein Christ, zum Reich Gottes werde, zu seinem Schalom, dem gedeihlichen Gleichgewicht der Beziehungen, Ansprüche, die ausbalanciert werden durch Liebe. Und die anderen Religionen? Staunen, sag ich, lernen, sag ich, darauf achten, ob ihre Weisheit Unterdrückung rechtfertigt oder Mut zur Befreiung weckt. Nichts erwarte ich vom geschäftigen Supermarkt, der Religion feilhält als tauschbare Ware oder sie gar, zum Schnellimbiss hinklatscht, Magenbrennen danach, Verdauungsbeschwerden. Alles erwarte ich, vom Gott, der Gemeinschaft ist, und seinem Shalom, seinem Frieden, worin anders sein, sich gegenseitig bejaht. Worin anders sein, sich gegenseitig bejaht. Amen.